0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wir wissen, dass wir nichts wissen oder nur wenig, mal wieder. Und dennoch berichten wir, das ist die sehr kritische Position in dieser Debatte, denn die Recherchen über Größe und Farbe des Bootes das am Anschlag auf die Pipeline Nord Stream 2 beteiligt war, die Anzahl der Passagiere und deren gefälschte Pässe. All das ist interessant. Aber die wichtige Frage, wer die Täter sind, die können wir bislang nur mit anscheinend und möglicherweise in Richtung Ukraine verorten, wir Medien. Ist das genug, um dennoch drüber zu berichten? Unsere hinter den Redaktionskulissen-Debatte zu diesem Thema bilden wir gleich ab in dieser Sendung. Zu Beginn aber geht es um die ansteigende Gewalt. Die Gewalt in jeder Form gegen Journalistinnen und Journalisten, die insgesamt zugenommen hat in den letzten Jahren. Darüber berichten wir regelmäßig hier in Medias Res. Heute am Internationalen Frauentag richten wir mal den exklusiven Fokus auf die Arbeit von Journalistinnen, verbunden mit der Frage ob und wie sie diese gesteigerte Gewaltbereitschaft in ihrem Arbeitsalltag wahrnehmen. Ich bin verbunden mit anne katrin Müller. Sie ist Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels, hat unter anderem zum Thema MeToo investigativ recherchiert, aber auch von den sogenannten Corona-Leugner-Demos. Guten Tag, Frau Müller. Hallo, Frau Müller, können Sie mich hören?
1: Hallo, können Sie mich hören? Ja, hallo. Ja, jetzt hören wir uns. Hallo, Frau Wunderbar. Müller. Ich Entschuldigung. Kein Problem.
0: Ich vermute, dass Ihnen, das berichten ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, dass Ihnen die ein oder andere Beleidigung schon entgegengerufen wurde auf solchen Demos, richtig?
1: Ja, das ist wahr. Da wird man dann schnell mal zur Merkelhure oder anderen Dingen degradiert. Es wird auch nicht nur gemeckert, sondern auch geschubst oder gespuckt oder auch mal getreten, leider.
0: Inwiefern sind Sie da als Berichterstatterin? Anders betroffen als Berichterstatter.
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich richtet sich das gegen Vertreter der Presse oder der angeblichen Mainstream-Presse, wie das dann da immer heißt. Und es ist aber schon so, dass man das Gefühl hat, dass sie auf Frauen nochmal vielleicht ein bisschen stärker reagieren. Das können gerade Frauen, die mit einem Kamerateam da sind, auch nochmal sehr gut beschreiben. Und auch, dass es eben die, die Art der Beleidigung sozusagen auch auf den Körper abzielen, aufs Geschlecht. Also ein Mann wird eben nicht als Merkel-Hure beschimpft. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt und noch nicht gelesen. Ähm, oder äh, irgendwie andere sexualisierte Beleidigungen wie ähm, oder Ähnliches. Das geht halt vor allen Dingen gegen die Frauen. Männer sind halt irgendwie dumm oder gekauft, aber halt nicht sozusagen auf ihr Geschlecht reduziert.
0: Da sind wir schon eigentlich bei dem Thema, wo Gewalt ähm, beginnt. Sie sprechen in diesen Formen jetzt von verbalisierender Gewalt, also dem alltäglichen Sexismus. Auch das ist schon Gewalt. Dennoch die Frage, wo beginnt für Sie die Übergriffigkeit?
1: Also ich persönlich habe inzwischen ein relativ dickes Fell, würde ich sagen. Aber natürlich ist es schon erstaunlich, dass man, wenn man in sehr neutralem Ton einfach irgendwelche ähm, Fakten, Geschehnisse, Dinge wiedergibt, die passieren, die man sieht, ähm, wie das dann mir wiederum als Hetze ausgelegt wird mhm. und in welchem Ton dann sozusagen auf mich reagiert wird. Also wenn man überlegt, dass man einfach nur sagt, bei der Demo waren die und diese diese Gruppierungen, dann heißt es direkt, ja, sie wollen alle in die rechte, Stelle, in die rechte Ecke stellen. Es wird direkt... Ähm, irgendwie in einem sehr schlechten äh, Tonfall, ich sag mal ohne gute Kinderstube, <lacht> irgendwie mit einem interagiert. Und das geht dann eben vom digitalen bis ins, äh, ins reale Leben. In Anführungszeichen ist ja alles real. Aber es geht von sozialen Netzwerken über E-Mails bis hin zu Briefen, bis hin zu eben auf der Straße, ähm, dann ja, Hass und Hetze.
0: Ich möchte noch mal einen äh, Bereich ansprechen, in dem Sie auch viel recherchieren, das Thema MeToo. Da recherchieren Sie investigativ, unter anderem im Fall Luke Mockridge, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen geworfen wurden bzw. werden. Erleben Sie da einen Unterschied, einen Unterschied als Frau zu recherchieren und Anfragen zum Beispiel zu stellen an die jeweiligen Gruppierungen?
1: Also ganz grundsätzlich, unabhängig auch von MeToo oder so, kann man es schon allein daran festmachen, dass wenn ich mit mehreren männlichen Kollegen zu einem Thema recherchiere, was jemandem nicht gefällt, kriege ich alleine meistens die Hassmails. Also wenn dann irgendwie 10, 15, 20 Mails kommen, die sehr böse im Ton sind, dann gehen die eigentlich immer an mich. Ich leite die dann an die männlichen Kollegen weiter, damit ihr sehen, was da so reinkommt. Und nur sehr wenige schreiben dann eben auch an die Männer. Das ist schon mal interessant. Hm. Und bei MeToo ist es dann doppelt so, dass dann immer mir auch eine Agenda unterstellt wird, dass dann immer behauptet wird, dass ich Frauen zusammentäten, um Männer zu stürzen. Was absurd ist, dass die jeweiligen Frauen, über die man berichtet, dass sie betroffen sind, dass die irgendwie um Geld irgendwas wollen, obwohl es den für diese Art von Recherchen wirklich nicht gibt. Und natürlich sind die Fans dann auch, ähm, ja, treten dann in eine Art ähnlich ja sexistischen Weise eben auch auf. Also die die Reaktionen, die man da bekommt, sind auch schon wieder sehr geprägt von diesem von dummer Göre bis hin zu ähm, das Wort mit H und vier Buchstaben. Also da ist dann so äh, die gesamte Bandbreite dabei.
0: So, jetzt geht es nicht darum, darüber nachzudenken, was Frauen gegen solche Übergriffe tun können, wenn sie diejenigen sind, die angegriffen werden. Der Fokus muss auf die Täter gerichtet sein. Aber können zum Beispiel aus ihrer Sicht Redaktionen mehr tun, um Kolleginnen auch mehr zu schützen vor solchen Übergriffen?
1: Also es ist ja so schon, dass es einen Schutzkodex gibt von verschiedenen Organisationen, Reporter ohne Grenzen ehrlichen. Den können sich Medienhäuser schon mal anschließen und sagen, hier, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Kolleginnen dafür, dass sie den normalen Job machen, den auch männlichen Kollegen oder überhaupt Journalisten, Journalistinnen machen, dass sie so angegriffen werden. Sie sollten Ansprechpartner bereithalten. Sie sollten eben im Zweifel auch eine Rechtsabteilung haben, die sagen, hier, wir unterstützen dich, wenn du da juristisch gegen irgendjemanden vorgehen willst, man sollte eben das Gefühl haben, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass man sich an Menschen wenden kann. Ich habe das Glück, dass das beim Spiegel grundsätzlich so ist ähm, und dass eben auch dieser Schutzkodex unterzeichnet wurde. Am Ende muss man natürlich trotzdem selber damit umgehen. Dann hilft es auch immer, wenn man extern vom Medium Leute hat, mit denen man sprechen kann. Aber eben auch, dass Kollegen hinter einem stehen, dass wenn man irgendwie eine Art von Shitstorm oder äh, so eine Welle hat, dass dann eben andere sich hintereinstellen und, und Unterstützung äh, einfach so, auch öffentlich zeigen.
0: An Katrin Müller, Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels. Dankeschön fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, unterfüttern wir dieses Thema mit noch ein paar Daten, die der Mediendienst Integration zusammen mit der Freudenberg Stiftung in einer Studie ermittelt haben. Und diese Daten werden sicher heute auch eine Rolle spielen auf der Online-Tagung des Deutschen Journalistenverbandes. Ein Thementag zur Diskriminierung und Gewalt im Beruf. Und diese Gewalt findet in einem überproportionalen Maße im Netz statt. Ich habe vor der Sendung mit Jan Rees gesprochen. Er forscht am Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zum Thema. Therese, auf der Tagung geht es insgesamt um Gewalt gegen Journalistinnen. Ich möchte mit Ihnen den Fokus auf den Online-Journalismus richten. Was sagt da die Datenlage?
2: Also wir haben beispielsweise in der Studie, auf die ich mich beziehe, auch nach den Wegen gefragt, auf welchen die äh, Medienschaffenden, die Journalistinnen angegriffen wurden. Und wir finden, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten angibt über soziale Medien per Mail oder über Kommentarfunktionen auf entweder ihren eigenen Homepages oder auf den Homepages der Verlage angegriffen wurde.
0: Sind das denn mehr Journalistinnen als Journalisten, die angegangen werden?
2: Wir finden in den Daten keine systematischen Unterschiede, keine statistischen Auffälligkeiten, wenn Sie so wollen, zwischen weiblichen Journalistinnen und den männlichen Kollegen. Ähm, beide sind ähnlich häufig von Zielen. Was wir allerdings in so persönlichen Erfahrungsberichten finden, das haben wir in der Studie auch abgefragt, zeigt sich so ein bisschen, dass die Modi der Anfeindungen sich ein bisschen unterscheiden. Ja, wir finden so eine genderbasierte Abwertung häufig in Form von zum Beispiel der Kommentierung des Aussehens. Also wir haben... Ein Beispiel aus einem Erfahrungsbericht ist, dass eine Reporterin zum Beispiel berichtet, dass sie da online für ihr Aussehen angegangen wurde. Wir finden auch, dass einigen JournalistInnen die Fachkompetenz ja infolge von so sexistischer Diskriminierung abgesprochen wurde. Und auch, wenn JournalistInnen sich so Themen, zum Beispiel dem Thema Feminismus, MeToo widmen, dass es dort dann eben auch zu heftigen Reaktionen kommt von Lesern kommt.
0: Das heißt, das bringt das Thema Online-Journalismus ja mit sich. Es geht, was die Form der Gewalt gegen Journalistinnen betrifft, in erster Linie um verbale Gewalt, richtig?
2: Wir haben es mit verschiedenen Formen zu tun. Sie haben recht, es gibt verbale Gewalt, die Sie dann von Angesicht zu Angesicht erleben, häufig dann in so einem Demonstrationsgeschehen. Aber wie äh, gerade eben schon gesagt, ist es vor allem eben eine, äh, sind es Angriffe und Übergriffe, die sich eben über soziale Medien abspielen und über Mails. Das heißt, das ist eher so eine digitale Form des Übergriffs. Diese äh, Anpöbelei zum Beispiel, ähm, aber auch so was wie zum Beispiel angespuckt werden oder eben auch körperliche Übergriffe, die ereignen sich vorrangig im Zuge von äh, Berichterstattung auf Demonstrationen.
0: Und das wäre jetzt meine äh, Mutmaßung, dass es heute gesellschaftlich möglicherweise akzeptierter ist, gegen Medien zu wettern, laut Lügenpresse zu rufen zum Beispiel.
2: Absolut, da würde ich Ihnen recht geben. So Anfeindungen gegen Journalistinnen, die passieren nicht im luftleeren Raum. Also wir wissen aus Studien, dass so, Sie haben es angesprochen, dieses Lügenpresse-Narrativ durchaus in weiten Teilen der Bevölkerung Zuspruch findet. Und die Anfeindung bzw. dieses Feindbild Journalismus, Journalistinnen, das auch das entsteht nicht im luftleeren Raum. Wir haben es seit einer geraumen Zeit mit einer Normalisierung von rechtspopulistischen, rechtsextremen Narrativen zu tun, auch mit dem, mit der Ausbildung von so Feindbildern, ja, beispielsweise gegen Migrantinnen, gegen Lokalpolitikerinnen, ähm, halt gegen verschiedene Gruppen. Und es zeigt sich zunehmend, dass eben auch Journalistinnen und die Presse als so eine Art Feindbild vor allem von rechter Seite konstruiert wird.
0: Ist denn die Gesellschaft, Herr Rester, sensibler geworden? Was das Erkennen, was das Ernst nehmen und auch letztendlich das, äh, die rechtliche Verfolgung von Gewalt gegen Journalistinnen betrifft? Ist da die Gesellschaft sensibler geworden?
2: Also ich glaube, es lässt sich insgesamt schon feststellen, dass Hass und Übergriffe nicht mehr einfach so stehen bleiben. Ja, ich glaube, wir haben es auch damit zu tun, dass ähm, Leute sich dann auch trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn sie betroffen sind von solchen äh, Sachen. Was mir wichtig ist, ist, dass es, glaube ich, relevant wird, auch in Zukunft eine saubere statistische Aufstellung solcher Übergriffe, also auch von staatlicher Seite gewissermaßen zu etablieren, ja? also, dass wir quasi eine saubere Datengrundlage haben und wissen, worüber wir reden. Was ich auf Grundlage der Daten aber auch sagen kann, die wir bei uns in, den, in der Studie ähm, gefunden haben, ist, dass zum Teil Journalistinnen und Journalisten erzählen in diesen Erfahrungsberichten, dass sie, wenn sie dann Übergriffe gemeldet haben bei Polizei und Justiz, zum Teil äh, nicht ganz ernst genommen wurden. Ja? also Dass dann manchmal auch so ein bisschen diese Narrative vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene vorherrschen, Ja, das muss man irgendwie aushalten. Ähm, also ich glaube, wir haben durchaus noch Bedarf, so ein bisschen die Sensibilität äh, auszubauen auf gesellschaftlicher, aber eben auch ganz konkret äh, auf Polizei- und Justizebene, wenn es darum geht, diese Straftaten, um die es ja auch geht, bei Hass konkreter zu verfolgen.
0: Jan Rees vom Institut für interdisziplinäre Konfliktforschung. Wir haben über Gewalt gegen Journalistinnen gesprochen, hier in Medias Rees. Möchten Sie jetzt mal wieder mit in den Medias Res Maschinenraum nehmen, der Ort, an dem wir vor der Sendung die möglichen Themen debattieren. Und Debatten gab es heute auch im gesamten Deutschlandfunkmaschinenraum darüber, wie wir über die ARD-Recherchen zum Nord Stream 2-Anschlag berichten. Ein Rechercheverbund hat ja ziemlich detailliert herausgefunden, welches Boot offenbar am Anschlag beteiligt war und wie viele Personen auf diesem Boot waren. Unter anderem zwei Taucher, eine Ärztin und zwei äh, Helfer. Insgesamt aber weiß man noch nicht so viel Besonders darüber, inwiefern nun die Strippen tatsächlich in die Ukraine führen. Also sollen wir nun berichten darüber und möglicherweise Vorverurteilungen Raum geben oder soll uns diese Frage kalt lassen? Ich habe vor der Sendung ein kleines Maschinenraumgespräch mit unserem Nachrichtenchef Marco Bertolaso geführt und ihn gefragt, ob die heutige Entscheidung, über dieses Thema zu berichten, aus seiner Sicht
3: die richtige Entscheidung war. Ja, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Sie haben in der Anmoderation gesprochen über die ARD-Recherche. Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal darauf zu sprechen, dass das ja eine ganz interessante duale Geschichte ist. Kurz vor der ARD ist die New York Times mit eigenen Quellen, mit eigenen Informationen rausgekommen, auf die sich die ARD dann nicht bezogen hat. Das ist natürlich für eine Nachrichtenredaktion wie die unsere, auch wenn wir in Deutschland sind, nicht möglich. Die New York Times ist eine Weltquelle, auf die gehen wir natürlich auch ein. Mhm. Das hilft mir auch bei der Beantwortung der Frage jetzt hier bei Ihnen, aber auch als wir es in der Redaktion diskutiert haben. Da liegt eine Geschichte vor, die deutschen Medien bringen das unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden. Die New York Times macht das und beruft sich auf US-Behörden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da so eine Art Zwei-Quellen-Prinzip schon erfüllt haben, mhm. weil das ja alles ohne Namen und Menschen mit Gesicht die und ohne Beweise noch ist. Aber das ist schon interessanter, als wenn wir jetzt nur einen Hinweis gehabt hätten.
0: Ja, dass da was dran ist und dass das valide Aussagen sind, die diese beiden Quellen, in dem Fall die New York Times und die ARD liefern, das ist unbestritten. Und es gab ja auch viele wichtige Infos, die diese Quellen dann veröffentlicht haben. Ja. Aber sicher, ob die Ukraine beteiligt ist, und das ist ja im Moment das Kernstichwort, das ist noch nicht. Und nun ist die Mutmaßung aber im Raum, dass die Ukraine beteiligt äh, ist, auch wegen der Berichterstattung, letztendlich auch unserer Berichterstattung. Das ist der Vorwurf zumindest, das war die Debatte heute.
3: Ja, diesen Vorwurf, ich habe ja an der, mich an der Debatte aus anderen Gründen, weil ich was anders machen musste, nicht beteiligt, habe aber zugehört. Ich habe das Argument gehört, vielleicht kann man das hier ja auch mal offenlegen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ähm, eine wie auch immer geartete direkte oder indirekte Beteiligung der Ukraine ihr jetzt im Westen schaden würde. Ja. Und dass Russland das dementiert, weil sie die Ukraine da nicht auf so ein Level hieven wollen, dass die sowas können, ja, sondern weil Russland sich in der Auseinandersetzung mit dem Westen sieht und die Ukraine nicht der Eigen, äh, nicht, nicht als eigenständiger Akteur erkannt werden. Dann, das hat mich nicht überzeugt. Also ich würde sagen, wenn die Ukraine imstande wäre, so, so, so ein Ding abzuziehen, was Hollywood-Filmartig ist, das würde ihr doch in vielen Teilen der Welt eher Anerkennung als einen Staat, der Widerstand leisten kann oder der solche Dinge performen kann, geben. Also dem habe ich gar nicht so richtig gefolgt. Ich glaube, worum es eher ging, war ja, ob da eine Schuldzuweisung bis hin zu Zelensky und anderen Akteuren, mhm. dass sie sozusagen Infrastruktur, ich habe das nochmal nachgeguckt, im Wert von zusammen über 20 Milliarden Euro von Verbündeten, die jetzt Panzer liefern, kaputt machen und ob das für schlechte Stimmung im Bündnis der Ukraine sorgen kann. Ja. Aber da glaube ich auch, darüber sind wir längst hinweg, das sind nicht Themen, die wir heute haben. Ich habe da eher andere Punkte im Vordergrund.
0: Sie sprechen jetzt quasi schon die, auch die medialen Konsequenzen an. Das müssen sich die Medien natürlich fragen. Was sind die Konsequenzen unserer Berichterstattung? Aber hier ist ja auch ein bisschen die Frage, wem nutzt das? Was ist der Mehrwert unter anderem an der Nachricht, dass ja. wir A nicht wissen, wer beteiligt ist, sondern nur wissen, dass es eine Yacht war und dass da vier oder fünf Personen drauf waren? Das ist ja alles, weiß ich nicht,
3: wichtig? Also für mich war es jetzt nicht so wichtig. Ich habe das so für mich wahrgenommen, dass die Kolleginnen und Kollegen von dem Rechercheverbund diese Details berichtet haben, um das Ganze authentischer zu machen und irgendwie, soweit sie konnten, sie dürfen ja möglicherweise auch nicht alles berichten, was sie wissen, um sozusagen indirekte Authentizitätshinweise zu geben, dass sie schon da mal tief in den Karton geguckt mhm. haben. Ich finde, ich kann Ihnen da durchaus zustimmen, wem nutzt es und muss man alles berichten, Heute Morgen wurde auch die Frage in unserer Redaktionskonferenz erhoben, ob da ein bestimmtes Narrativ weitergegeben wird. Da kann ich aber nur sagen, das ist bei allem, bei wirklich allem, das fängt an bei der Meldung über die Arbeitslosenzahlen in Deutschland, wo man sich fragen muss, ob man die Unterbeschäftigung mitnimmt oder nicht. Oder bei der Frage, ob man, äh, wie man über die Vereinigten Staaten berichtet oder warum wir nicht über bestimmte Länder in Afrika berichten. Diese Frage ist tägliches Schwarzbrot jedes Nachrichtenredakteurs und jeder Nachrichtenredakteurin. Da kann ich hier eigentlich nichts Besonderes erkennen.
0: Der Leiter der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion Marco Bertolaso. Hier in Medias Res. Tungenbrecher. TikTok Trend TikTok Trend TikTok Trend überall wo es in den letzten Tagen um die Vorfälle nein ich sage absichtlich nicht Randale also wo es um die Vorfälle in Kinos ging überall wird medial von einem TikTok Trend gesprochen unser Glossenautor hat dann noch mal eben schnell das TikTok Trend Definitionsbuch rausgeholt und dann ein paar klärende Zeilen verfasst
4: Medias Res Arno Orzesek Egal wann, egal wo, in der Medienwelt lautet das Gesetz Nummer 1, ohne Aufmerksamkeit ist alles nichts. Darum wurden bereits im alten Ägypten die Hieroglyphen gut sichtbar in die Wände der schönsten Tempel gemeißelt. Im Medienwandel von den Hieroglyphen zur TikTok-App hat sich jedoch einiges verändert. Aus passiven Konsumenten wurden aktive User mit begrenzter Aufmerksamkeitsspanne. Das hat einen, gerade von besorgten Eltern, oft verkannten Vorteil. Die jungen Leute, die ihr Dasein dem Chatten, Liken, Sharon Posten und Influenzen widmen, sind bei der Jagd nach Aufmerksamkeit viel kreativer als die Autoren der Hieroglyphen, schon allein, weil das Hochladen von Inhalten per App flotter geht als per Meißel. Doch selbst wenn das Smartphone-Display dein einziges Fenster zur Welt ist, weil du 14 bist und noch nie im Wald warst, Generation Z halt, hast du nicht jeden Tag eine super Idee für ein Video, das viral gehen könnte. Und was dann? Dann ahmst du eben ein Video nach, das gerade ganz doll geliked wird. Gut möglich, dass ein TikTok-Trend entsteht, der allen, die mitmachen, beim Clickbait hilft. Dass es so läuft, wissen allerdings auch die Social-Media-Experten der Polizei, gerade die in Essen. Deshalb haben sie die Kinorandale bei der Vorführung von Creed 3 ziemlich erbost auf einen TikTok-Trend geschoben. Der These vom Trend widersprachen allerdings die Landesanstalt für Medien NRW, die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und manch andere. Sie vermissten an den Randale-Videos Hashtag und Sound als typische Signaturen eines Trends. Das kann sich stündlich ändern, wäre aber, sofern der Trend ausbleibt, ein Zeichen der Hoffnung für alle friedlichen Kinobesucher und erst recht Betreiber, wenn man bedenkt, wie viele verwüstete Kinos der Trend Gentle Minions anlässlich des Films Minions auf der Suche nach dem Miniboss im letzten Jahr hinterlassen hat. Und die Moral von der Geschichte, besser gesagt die mediale Meta-Ebene? Schließen wir mal aus, dass ByteDance, der Betreiber von TikTok, im Auftrag der chinesischen Regierung mittels Trends, die europäische Kinokultur zerstören will. Sonst wäre der nächste Gedanke womöglich, dass die Kinder, die beim tiktok würgetrend namens Blackout-Challenge ums Leben kamen, gewollte Opfer Pekings waren. Nein, nehmen wir an, die Randale-Kids haben erst souverän randaliert und ihre Randale dann bei TikTok hochgeladen, weil sie alles bei TikTok hochladen. Dann ginge es um pure Aufmerksamkeitserheischung mittels der altbewährten Bambule und man könnte sagen, während sich die letzte Generation destruktiv aufführt, um im Dienste einer guten Sache in die Medien zu kommen, findet die allerletzte Generation offenbar, dass in den Medien sein, und sei es per popcorn und Pöbeln, ist bereits die gute Sache. Wobei, es gibt auch viele bedachte TikToker. Hello Attacan zum Beispiel hat Regeln aufgestellt für alle, die Creed 3 gucken wollen. Die wichtigste lautet, Benimm dich, schrei nicht rum. Wie wäre es, liebe junge Leute, wenn ihr dafür sorgt, dass dieser Post trendet? Dann wären wir zuversichtlich, dass der Untergang des Abendlandes noch etwas warten muss. Benimm dich. Besser kann man das Gegenteil von Jugend kaum
0: formulieren. Der Verleger Vito von Eichborn ist gestorben. Der Nachruf gleich bei den Kolleginnen und Kollegen im Büchermarkt. Die Gespräche bzw. Beiträge zum Beispiel die TikTok-Trend-Glosse. Wenn Sie dies alles nochmal nachhören wollen, empfehle ich Ihnen die Digitale Welt, die DLF Audiothek zum Beispiel. Medias Res als Neuausgabe dann morgen wieder um 15.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.